0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Ja, nu sitter jag här då med Robert Thorburn och Michelle Thun von Palm som arbetar med energi- och klimatfrågor på Svenskt Näringsliv. Välkomna till Näringslivspodden!
1: Tackar, tackar. Tackar, tackar.
0: Jag tänkte att vi ska prata om energi idag. Och energi är en fråga som har blivit otroligt het de senaste åren. Från att ha varit någonting som vi har tagit för givet. Att ja, men Sverige har ju en bra position när det gäller energiförsörjning. Och vi har det vi behöver. Mm. Till att helt plötsligt är det röd flagg överallt. Och företag skriker efter mer energi för att klara och göra de investeringar som är nödvändiga för den gröna omställningen framförallt. Uh, och jag tänkte inte att vi skulle lägga allt för mycket tid på att diskutera hur många kilowatt vi behöver hit och dit mm. uh, uh, utan snarare att prata om lösningar möjligheter framåt. Uh, och Då måste vi börja med hinder. Uh, så att vad skulle ni säga? Hur ser situationen ut idag och framåtblickande när det gäller ja, men vad är de stora hindren och, och vad är det vi behöver mest? Är det mer produktion eller mer distribution eller mer av båda? Lite, lite resonemang skulle jag gärna vilja ha kring det här.
1: Ja, Jag kan ju börja. Och det är väl mer av allt egentligen. Olika delar av Sverige har ju olika utmaningar. I norr finns det än så länge energi men i södra Sverige så saknas det Energi på vissa håll och effektuttag. Vissa företag får ju inte den effekt tilldelning som de behöver. Så att det behövs både mer överföringskapacitet på sina håll, på flera håll och även ny elproduktion. Och det vi brukar prata om det är den här taktningen. Alltså vad är det som behöver ske först? Eh, och just nu, det finns, om man tittar på elpriserna just nu, som är ganska låga, framförallt jämfört med förra året. Så det finns ju el. Tidvis i alla fall, på vissa platser. Och att man behövs, vem ska bygga ut först? Ska industrin bygga ut och ställa om eller ska det till ny elproduktion? Och vi vet ju alla att det tar ganska lång tid att få tillstånd att få allt på plats för att kunna bygga nya ledningar eller att bygga ny elproduktion. så att Det är en svår fråga, men allting behövs skulle jag säga.
0: Mm. Om, om vi ser till den här situationen vi befinner oss i, i nu och det här sena uppvaknandet. Hur... Robert, hur hamnade vi här?
2: Ja, det kan vi också fundera över. <laughs> och eh, det har ju tagits beslut ända 2009 kom första beslutet inom EU om ETS-regler, det vill säga alltså utsläppshandelssystemet infördes 2009 och trädde kraft 2013. Det är tio år sedan eh, som man började handla med utsläppsregler och där det fanns en tydlig bana för hur utsläppen ska fasas ut. Och sen har det, det där Förstärkts i två omgångar Och nu senast i år Så skärpte man Tilldelningen ytterligare Så att nu ska I EU-ETS1-systemet Så ska utsläppshandeln Vara borta 2039 mm. Så det innebär alltså att De fossila råvarorna Eller fossila bränslen, energin, Det ska fasas ut Det ska vara borta 2039, om lite drygt 15 år. Eh, och då måste det ersättas med någonting annat. Både vad det gäller produktion, man måste bygga ut distribution av den här energin och man måste bygga ut mottagarsidan så att man ställer om från att använda fossila bränslen till, till el istället. Och det här eh, är en enorm samhällsomvandling som vi ska göra på väldigt kort tid. Så jag håller med Michelle i svaret på din förra fråga. Vi behöver allt Ungefär samtidigt, och det här är ju en jätteutmaning att, att takta också, för det handlar om väldigt, väldigt mycket pengar som ska investeras, och som måste bära sig också. Mm. Tid.
0: Om, om vi går till, till pengarna, då. Var, finns det, är, det, är det staten som ska lösa det här? Eller är det, finns det eh, andra eh, intressen som kan finansiera den här utbyggnaden. För det är, det är som, som sagt det är en enorma satsningar som behöver göras.
1: Mm. Och det är nog lite på dock där. Vi har resonerat kring vad behövs till exempel för att bygga ut kärnkraften i Sverige. Och jag tror att det finns en vilja på många håll att bygga ut kärnkraft. Men, men än så länge har vi inte riktigt sett det där. Hur ska det exakt finansieras? Alltså då handlar det mycket om hur man ska dela risken. Eller som man säger på engelska, de-risking. Alltså hur ska man få projekten att, att komma på plats? Och det är ju flera typer av risker man pratar om när det handlar om stora investeringar. Det är ju projektrisk och marknadsrisk och politisk risk. Så att det finns både någonting för staten att göra men även för, för privata investerare. Men det är inte riktigt löst hur ska man. Man är
0: uppfattningen det. Att, att, att investeringsviljan finns hos eh, privata näringslivet eh, förutsatt att man vet hur riskfördelningen ser
2: ut. Ja, det skulle jag nog säga. Det finns, det finns mycket kapital. Just nu har vi en, en höga räntor, eh, men det vet vi att det där det går ju räntorna förändras. Mm. Och eh, generellt sett så finns det väldigt mycket kapital, skulle jag säga, som behöver investeras. Och så, återigen, det här är en enorm samhällsomställning som ska göras inte bara i Sverige utan runt om i världen. Och, och framförallt i Europa har vi kommit överens om vad som ska göras. Så att eh, det kommer finnas stora behov utav, av mer kapital. Det finns mycket, mycket kapital också. Men då måste man veta under vilka förutsättningar... Mm. Gör man de här investeringarna Man måste vara säker på att Investeringarna bär sig Ofta handlar det om pensionspengar I, mm. i slutändan som investeras Och det är ju Dina och Mina Och Michels eh, pensionspengar och som ligger till. Och några till Ja exakt eh, Så att vi vill ju inte att de där pensionspengarna Bara ska försvinna för att det var någon som Inte tänkte till Så att det här är, är superviktigt eh, Att vi får de här förutsättningarna På plats
1: Mm. Mm. Men man kan väl lägga till också, det handlar mycket om ett, liksom, ett mindset-skifte lite grann. Väldigt många år har vi haft ett system, inte minst energisystemet, som har varit bevarat eller förvaltat någonting som har fungerat ganska bra. Och tittar man på statistik, hur mycket el som vi har producerat och använt i Sverige så har det legat ganska platt ganska länge. Eh, och det är något som kommer att förändras. Det är det vi pratar om ju nu, att den här kurvan över elanvändningen och eh, även elproduktion då kommer att börja stiga igen. Så som det såg ut ungefär när man byggde ut elsystemet i Sverige. Så det är en annan, ett annat, en annan situation nu än mm. bara för några år sedan. Och det ser man också om man tittar på gamla intervjuer, inte minst från politiker och även från näringslivet, bara för 4-5 år sedan. Då var man inte riktigt medveten om den här stora eh, skiftet eh, som vi ser nu.
0: Om vi tänker på den allmänna medvetenheten och engagemanget för den här frågan. Nu gick vi igenom en, en vinter, höst och vinter förra året här då folk blev smärtsamt medvetna om energisituationen. Nu ser det inte riktigt lika farligt ut den här vintern. Finns det en, en farhåga att liksom, trycket på den här frågan minskar? i samband med det att samtidigt som det här är otroligt viktiga frågor långsiktigt
2: Jag skulle nog säga både ja och nej för att det vi såg förra året när vi fick de här riktiga prispikarna det är att det blir väldigt starkt tryck på politiken att göra någonting, nästan vad som helst bara man gör någonting och någonting snabbt och det blir sällan särskilt bra i det långa loppet så ur den aspekten skulle jag säga att det är bra nu att det här värsta trycket på politiken har minskat lite grann. För att då kanske får lite arbetsro och får tillstånd stånd genomtänkta lösningar. Det var ju det som riksrevisionen pekade på för några veckor sedan. Politikens oförmåga att göra konsekvensanalyser. Och det såg vi lite grann i en del av de förslag som presenterades då i samband med elkrisen för ett år sedan. Att allting var inte helt genomtänkt. Så det är bra. Men sen så gäller det att vi inte tappar, tappar tempo för att återigen det, är, det här är ju lagfäst förändring. Det här är EU-lagstiftning. Det blir dyrt för Sverige. Det blir dyrt för enskilda företag om vi inte genomför den här omställningen. Så att, och, och vi har inte så förfärligt många år på oss. Så det måste, vi måste ha ett högt tempo i förändringsarbetet. Absolut.
1: Mm. Och man kan väl lägga till att, att när jag nämnde det här, det är en ny situation. Också, jag tror vi måste vänja oss vid tanken att vi har kommit från en, en situation med stabil eltillförsel, stabila elpriser på en låg nivå. Och menar, nu ser vi, just nu har vi låga elpriser, det kan komma höjningar. Och vi, vi måste vänja oss vid, inte minst i näringslivet, att, att situationen nu närmaste 10-15 åren kommer betyda varierande elpriser. Mm. Och, och det är en viktig, viktig fakta att ta in tror jag för alla att vi måste, vad kan vi göra för någonting och där kommer också de här snabb, snabbare lösningarna, kan man jobba med flexibilitet på användarsidan utveckla lager, kan lager i form av batterier eller andra typer av lager, kan det komma på plats snabbare än vi bygger ut både överföringskapaciteten och ny elproduktion mm. Så att, och där såg man ju faktiskt förra året att industrin och även privatpersoner kan anpassa sin elanvändning på, ett, på ett, för systemet sätt klokare sätt och kanske för boken också. Så att vi kan inte sitta och inte göra någonting och vänta på att det ska byggas ut mer elproduktion utan det finns ju saker vi kan göra redan idag mm. att, att vänja oss vid den här nya normala med varierande priser. Mm. Mm.
0: Jag tänkte om vi pratar om den allmänna medvetenheten så, och de här stora investeringarna som behöver göras och vi pratar om nyproduktion även distribution gör ju stora ingrepp i, i, i markområden och, mm. och, och verksamheter. Men kanske framförallt produktion alltså nya vindkraftverk eventuellt småskaliga kärnkraftverk pratar mm. man om. Vad skulle ni säga, hur ser den allmänna axel Tansen ut för att ja, kan man tänka sig att bo här ett kärnkraftverk, eller är det okej okay att man har ett vindkraftverk i siktlinjen? Den allmänna opinionen så att säga, hur ser den ut idag?
1: Det, det kan man ju se, det finns ju flera olika demoskop och olika opinionsundersökningar. Det man kan se är att i de kommuner där man redan har kärnkraft, där är ju kärnkraften liksom uppskattad och inte ifrågasatt. Så det är tydligt. tydligt. Vad gäller vindkraft så handlar det väldigt mycket om, som vi diskuterar att det saknas incitament att ha vindkraft i sin kommun i sin närhet. Det gäller ju både markägare, byar runt omkring och kommuner. Så att det har ju saknats incitament och det är väl någonting som diskuteras ganska mycket nu. Vilken typ av incitament behövs eh, hos kommunerna för att säga ja i, i högre utsträckning än vad som görs idag. Det är väldigt många projekt som faktiskt fastnar i det här.
0: Mm. Ja, man brukar använda det här begreppet NIMBY när det My Backyard för att alla förstår att det behövs men gärna någon annanstans. Någon annan får lösa det. Har vi med den mer medvetenheten om den akuta situationen kunnat motverka det här på något sätt eller ser vi att det är lika starkt som tidigare?
2: Jag tror det så här att generellt sett så har vi en hög acceptans för ny elproduktion men det är precis som du säger att när det börjar krypa nära så så, och så tror jag att det är med ganska många samhällsförändringar det byggs nya hus på, på, i en skogsbacke som man är van att kunna gå i så gillar man inte det eller mm. det nu så det, det är väl någonting som, som är men jag tror samtidigt också att medvetenheten om behovet av den här förändringen växer ändå eh, och vi brukar säga att det, det är inte det att Sverige kommer bli svart ifall vi inte bygger ut elproduktionen. Att det kommer, vi kommer inte ha el så vi inte kan tända lampan. Det är inte det som kommer hända. Utan det som kommer hända det är att de här investeringarna i både de befintliga verksamheter, eh, företag som finns i Sverige och nya som kan skapa tillväxt och fler arbetstillfällen. Bättre förutsättningar för, för välfärd i samhället och bättre levnadsstandard för oss. De kommer inte komma till Sverige. Och att vi förlorar jobb att det går till andra länder istället. Och det är ju en, en utveckling som kommer påverka inte bara de orterna utan det kommer påverka hela landet. Vi har underentreprenörer och vi har underleverantörer och vi har köpare vi har transportsystem. Det är ju så många som är beroende av att de här investeringarna kommer... På plats. Eh, och det där tror jag börjar sjunka in. Återigen, det här är ju någonting som den här omställningen ska göras. Eh, Sverige kommer att se annorlunda ut om 15-20 år. Därför att vi behöver ha ett annat samhälle än det vi har varit vana vid den senaste tiden. Så det, 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 och vi är ute jättemycket och pratar om det här. Att det här är en lång rad svåra målkonflikter som man måste ha stor respekt för. Men där det också måste tas igenom dem på något sätt.
0: Ja, ibland måste man bara acceptera att medicinen smakar inte så gott, men man behöver den för att kunna leva vidare som man vill.
2: Eh, exakt, lite så? så är det, ja. mm.
0: Uh, och uh, nämnde det här med, med incitament uh, Och uh, nu var jag, hade ju Moderaterna sin stämma uh, för någon vecka sedan Och just den här frågan var uppe. Nu vet vi inte exakt vad, som, vad utfallet blev uh, Alla dokument och, och sådär Jag ju inte publicerade än så i bit jag vet Men uh, man berörde ju den här frågan Om att skapa någon slags incitament uh, för kommunerna Kan ni berätta lite? Uh, och reflektera på om det är det rätt väg att gå.
1: Ja, eh, vi har ju eh, uttalat oss i våra remissvar på den här utredningen som var som kallas för incitamentutredningen. Och där tar vi upp dels behovet av att ha någon form av incitament för kommunen. Det finns inte alls idag så att, något förslag där. Så att kommunen får tillbaka någonting utav El, så att de får någonting på sin elproduktion som sker inom sin kommun. Sen pratar vi också om det här med att närboende måste få ersättning på något sätt. Och kanske även att man ska kunna lösa in fastigheter på något sätt också om man är riktigt nära. Så det finns ju många bra förslag där som inte riktigt har kommit igenom ännu. Så att det tror jag kommer göra skillnad om det kommer på plats.
2: Ja, jag tror att det är helt nödvändigt med den typen av incitament både till närboende och till kommunerna som helhet för att vi ska få det här på plats. Så att, och, och där Min bild är att det var det som hon landade ibland annat på mm. moderat stämman. Så att vi hoppas att du kan få en framdrift i den frågan.
1: Mm. Ja, om, man ser, om man tittar på andra länder som Finland och Danmark och så, så finns just den här typen av incitamentsystem på plats. Och där ser man ju att det, det, man kommer fram snabbare och enklare med vindparker. Och sen så självklart ska, ska kommunen också få ha något att säga till om. Så det finns ju en process där man ändå kan tycka till om hur parkerna utformas och det kommer ju finnas kvar. Mm, mm.
0: Eh, en annan sak som har rört på sig eh, på sistone i de här frågorna är ju eh, hasler utredningen den här stora eh, utredningen om eh, miljö- och klimatpolitiken eh, framåt för Sverige eh, som presenterades också för no någon vecka sedan här. Mm. Ehm, vad sk skulle du kunna säga vi liksom, behöver inte diskutera detaljerna i den utan mer de stora dragen, vad var kontentan av Hassler-utredningen egentligen?
2: Jag ska väl säga att det, det är väl att, att nu har vi, och som jag var inne på förut också, vi har ambitiösa mål inom EU nu, eh, alltså de första då, jag kommer tillbaka till EU-ETS1, alltså utsläppshandelssystemet, när det sjösattes då, när det beslutades första gången 2009, då skulle utfasningen ske till 2065 och den tidtabellen har nu krympt då till 2039 så man har ju tightat åt det här systemet väldigt mycket och det ser vi också på, i priserna på utsläppsrätter hur de har stuckit iväg att nu börjar det kosta pengar ordentligt för industrin att släppa ut och man driver fram en omställning det behöver ske eh, och det är väl egentligen det som, som John Hassler säger att nu, vi har väldigt ambitiösa mål som, som är lagfästa som ska genomföras eh, och låt oss nu liksom, ska säga, vila i de målen och nu måste vi fokusera verkligen på okay, hur ser vi till att vi kan nå dem alltså vilka, vilken praktisk politik kan vi, uh, vi ha för att vi ska kunna göra den här omställningen för att fasa ut de fossila bränslena och råvarorna eh, och där ska vi lägga fokus att möjliggöra för att nå de här målen och kanske lägga mindre fokus på precis att, att ytligare sig kan vi lägga massa tid och kraft på att debattera hur kan vi skärpa de ytterligare för att det är, det är väldigt ambitiösa mål som mm. har satt upp.
1: Ja man kan väl lägga till det här du man brukar nämna det här Fit for 55 som kommer från EU det är klimatpaketet och det är ju en jättes ambitionshöjning. Eh, och EU ska ju som helhet vara klimatneutralt till 2050. Eh, och det är ju relativt snart. Mm. Så att, så det är det finns att göra.
0: Så fokus på att eh, faktiskt nå målen snarare än att eh, försöka eh, ytterligare höja dem och gå före och visa vägen. Det har ju varit linjen tidigare eh, från Sveriges sida att vi ska vara bäst i klassen och, och gå före men nu handlar det mer om att ja, men nu, nu, är de, nu är de på en bra nivå för, för EU. Så... Ja,
2: nu har ju EU verkligen eh, skärpt ambitionerna när det gäller klimatanställningsarbetet. Så nu har vi ju ska vi säga väldigt höga ambitioner inom hela EU. Eh, och där vi också har ett, vi har ett gemensamt ansvar inom EU att lösa ut det här. Eh, och och eh, nu, återigen då, nu handlar det om att skapa förutsättningarna för att få det här att hända och skapa en trygghet också i att vi håller fast vid de här långsiktiga målen eh, då eh, att vi ska nå dit mm. för det är ju en förutsättning också för där vi var förut och pratade om det här med, med investeringsviljan, att man måste känna en trygghet i vilka förutsättningar som råder och där, nu jag upplever ändå att här finns en väldigt stark inställning från EU att det här ska göras.
0: Mm. Jag kan tänka i en sån här stor utredning att det, det finns ju förslag som pekar åt det ena eller andra hållet och alla är säkert inte nöjda även om man kan vara nöjd med väldigt mycket så är man säkert missnöjd med något. Men om, om man tar näringslivet i stort i Sverige är, är, är det här bra för näringslivet i Sverige? En bra inriktning. Jag kan
1: börja med, det, det som är bra är ju om det nu vilket det verkar bli en, ett stabilt och långsiktigt ramverk. då, då kommer vi tillbaka till det här som Robert sa att då, det blir en trygghet för investeringar. Mm.
2: Ja, precis. Och det, det är ju helt nödvändigt som sagt. Det är jättemycket pengar som ska investeras. Eh, många av investeringarna har lång tidshorisont och då måste man veta förutsättningar, hur man, på, på vilka förutsättningar man, man investerar helt enkelt. Så att jag tror att det här är, det, det är superviktigt. Mm.
0: Mm. Okej, okay, nu äh, avslutningsvis så tänker jag att vi ska fokusera lite grann på vad som är viktigast framåt, vad behöver vi nu? Och jag tänker att äh, ja, men, ni, ni får ta över Sveriges äh, regering och riksdag oh. äh, för en dag. En dag var får ni? Äh, och äh, Robert, om vi börjar med dig. Vilken en förändring skulle du genomföra den dagen?
2: Då skulle jag ta tag i förändringen av eh, miljöbalken och vår tillståndshantering. Nu snodde jag den från mig igen <laughs> <laughs> eh, För att idag så har vi eh, våra tillståndsprocesser. Det är otroligt mycket både som ska komma till. Ny produktion, ny användning, nya nät som ska komma till. Men det är också mycket av det som redan finns som ska ställas om. Eh, och här fastnar vi i långa tillståndsprocesser eh, och många myndigheter. Det kan vara titta på ett nytt vindkraftsprojekt så kan det vara upp till 17 olika myndigheter som är involverade, som har olika syn på hur man ska bedöma det här projektet, vilka krav som ska ställas. Eh, och det är så alltså myndigheterna är statens ska säga förlängda arm. Så det är staten som bråkar med sig själv över huvudet ibland på. Mm. Här måste vi ta till de där processerna eh, så att det kommer framåt. Återigen, vi ska vara, eh, vara omställa helt till 2045 i Sverige. Det är inte, och då kan vi inte ha processer, tillståndsprocesser och, och att det ska ta kanske 15 år att genomföra stora projekt vi har inte den tiden. Så det är jätte, jätteviktigt. Mm. Ja
0: Michelle, då, då är
1: tillståndsprocesserna precis. på plats. Ah, eh, tack de Robert, fram. det var verkligen bra. Ja, ja men då då då, din dag ja, Sverige. Precis, och då skulle jag se till att jag skrev om en del av de regleringsbrev och uppdragsspesar liksom till, till myndigheterna och fokusera på att de ska samarbeta med varandra. Eh, samarbete, myndigheter emellan och, och också se till att de får de resurser som behövs för att de ska kunna ha tid och möjlighet att samverka med varandra, myndigheter emellan och också med näringslivet då kommer man spara mycket av den här tiden eftersom nu är tillståndsprocessen på plats här tack vare Robert så att det, det skulle jag göra ja.
0: och absolut sista frågan då, löser vi där? ja <laughs> optimism, härligt ja. stort tack för att ni var med i näringslivspodden och rädde ut en del av de här frågorna med mig